0: Hallo, ganz herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. Wer von euch den Gradmesser öfter hört, kennt es. Meistens spreche ich über mehrere Themen mit verschiedenen Gästen. Diesmal ist das ein bisschen Anders. Ihr hört ein langes Gespräch, denn es gibt richtig viel Grundsätzliches zu erklären. Klima Grundsätzliches. Zum Beispiel, warum in einer 3 Grad wärmeren Welt in Deutschland die Temperaturen um deutlich mehr als 3 Grad steigen würden. Was Klimakipppunkte mit Kaffeetassen zu tun haben und ob die Erderwärmung eigentlich außer Kontrolle geraten kann. Ja, und warum wir überhaupt über so eine Welt sprechen müssen, darum geht es auch. Es gibt für solche Fragen kaum einen besseren Gesprächspartner als den Klimaphysiker Stefan ramstorff Deshalb habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass er Zeit für ein Gespräch hatte. Und das hört ihr jetzt gleich.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Wenn ich sage, Stefan ramstorff ist einer der bekanntesten Klimaforscher in Deutschland, übertreibe ich nicht. Er arbeitet am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, war Leitautor des Weltklimarates bei dessen vierten Sachstandsbericht. Er schreibt viel gelesene Kolumnen und kommuniziert intensiv zu Klimathemen auf Social Media. Jetzt ist ein Sammelband mit ihm erschienen. Drei Grad mehr, heißt er. Zahlreiche renommierte WissenschaftlerInnen schreiben darin zu den Folgen der Erderwärmung. Und mit Stefan Ramstoff konnte ich über die ganz grundsätzliche Frage sprechen, wie sähe sie aus, eine drei Grad wärmere Welt. Herr Rahmstorff, bei der Frage, wie wir als Einzelne mit der Klimakrise umgehen, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass das, was ein Angstaufruf genannt wird, nicht so richtig funktioniert. Also wenn wir deutlich zeigen, was uns Unschönes erwartet im Zuge der Erderhitzung, schreckt das Menschen oft eher ab, als dass es sie zum Handeln bringt. Sie haben jetzt trotzdem in dem neuen Sammelband »Drei Grad mehr« ein ganzes Kapitel zu einer möglichen Drei-Grad-Zukunft verfasst, und zwar gleich das erste. Warum ist es denn eben doch wichtig, sehr deutlich über eine mögliche Zukunft zu sprechen?
2: Na, es ist natürlich klar, dass Menschen unangenehme Nachrichten gerne verdrängen. Das kann man aber dadurch abmildern, indem man auch aufzeigt, dass es ja Lösungsmöglichkeiten gibt, sodass die Menschen sich nicht ohnmächtig fühlen. Und äh, dieses neue Buch ist natürlich so aufgebaut. Äh, meine Rolle ist am Anfang äh, zu erklären, äh, was einfach Stand der Klimaforschung ist. Und äh, das ist einfach mein Job, das auch so zu sagen, wie es ist, egal ob es Leute abschreckt, motiviert, was auch immer. Das ist ja nicht meine mein Problem als Physiker, sondern ich muss einfach sagen, wie es ist. In dem Buch werden dann weiter hinten aber die Lösungsoptionen auch aufgezeigt, wo man eben hoffen kann, dass sich die Menschen auch dafür engagieren, eine Katastrophe zu verhindern, weil wir haben ja diese Möglichkeit
0: noch. Ich sage jetzt aber trotzdem mal ganz naiv, die Staaten der Welt, die haben sich doch im Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, dass wir die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad halten müssen und am besten sogar auf 1,5 Grad beschränken wollen. Und die Bundesregierung hier in Deutschland, die sagt das auch, dass sie das Pariser Klimaabkommen einhalten will. Warum müssen wir denn jetzt trotzdem über eine Welt sprechen, die sich um 3 Grad erwärmt hat im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung?
2: Das liegt daran, dass der Weltklimarat in seinem neuesten Gutachten vor kurzem Jahr festgestellt hat, dass die Klimapolitik eben so aussieht, dass wir damit auf eine 3-Grad-Welt oder sogar über 3-Grad-Welt zusteuern, was eine Katastrophe wäre. Warum erfüllen die Politiker ihre Versprechen nicht? Das ist eine andere Frage. Das liegt zum einen daran, dass eben tatsächlich Politiker gerne etwas versprechen, was sie dann hinterher nicht wirklich umsetzen. Und im Fall des Pariser Abkommens ist es eben so, dass es auch keine Sanktionsmechanismen gibt und es gibt auch keine Verteilung der Emissionsreduktionen. Also es gibt keine Vorgaben für einzelne Länder, wie viel sie denn reduzieren müssen, sondern in Paris hat jeder selber gesagt, wie viel wollen wir, wie schnell wollen wir die Emissionen herunterfahren. Und in der Summe ist das, was die einzelnen Länder da vorgelegt haben, versprochen haben, eben bei weitem nicht ausreichend, um die eigentlichen Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Deswegen wird ja in den Nachfolgekonferenzen, die jedes Jahr stattfinden, diesen Klimagipfeln, auch immer wieder nachgebessert, zuletzt in Glasgow das heißt, die Staaten legen Schritt für Schritt ambitioniertere Emissionsminderungsziele vor. Das reicht eben nicht. Es gibt diese Ambitionslücke, also die Ambition der Klimapolitik auch von den einzelnen Staaten zusammengenommen, reicht nicht aus, um die Erwärmung auf zwei Grad, geschweige denn 1,5 Grad zu begrenzen. Und dann sind auch diese Ambitionen ja noch nicht umgesetzt. Also wir haben sowohl eine Ambitionslücke als auch eine Umsetzungslücke in der Klimapolitik.
0: Was hießen denn drei Grad durchschnittliche Erderhitzung denn konkret für Deutschland? Wir hatten hier gerade in Cottbus mit 39,2 Grad den heißesten Junitag seit Aufzeichnung der Temperaturen. Wie heiß könnte es denn dann werden?
2: Ja, wir sind weltweit ja erst bei 1,2 Grad globale Erwärmung im, im Schnitt. Und äh, das heißt, eine 3-Grad-Welt wäre fast das Dreifache an globalem Temperaturanstieg. Und äh, das wäre dann auch bei uns so. Und in Deutschland sind wir eben schon bei mehr als 2 Grad Anstieg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Landgebiete der Erde erwärmen sich typischerweise 50 bis 100 Prozent schneller als die globale Durchschnittstemperatur. Und äh, das machen sich viele Menschen nicht klar, die sagen, was, was ist denn schon 1,5 Grad Erwärmung? Aber äh, das ist eben die globale Durchschnittstemperatur, die zu 70 Prozent aus Ozeanoberfläche besteht und die Ozeane erwärmen sich eben viel langsamer. So dass an Land ist das alles wesentlich dramatischer, als es dieser globale Durchschnittswert suggeriert. Ja, die 3 Grad Welt, das wäre dann in Deutschland. Ja, so circa vier Grad wärmer als es jetzt schon ist. Und dann wäre eben so eine Hitze von 39 Grad wären dann vielleicht 43 Grad etwa. Und das ist dann wirklich krass. Also die schlimmste Hitze, die ich je erlebt habe, persönlich war als Gastprofessor in Australien 42 Grad. Da kann man kaum die Straße lang laufen. Da schleppt man sich nur matt dahin.
0: Jetzt denkt man vielleicht auch in dieser anderen Dimension 1,5-Grad-Ziel, vielleicht 2 Grad. Naja, 2 Grad ist ja vielleicht auch kein so großer Unterschied zu 1,5 Grad. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wäre bei einer Erderwärmung von über 2 Grad ein Temperaturbereich erreicht, den es tatsächlich seit drei Millionen Jahren auf der Welt so nicht mehr gegeben hat, was bedeutet das denn für Vegetation, für Tiere, Insekten? Wie, wie können die sich da anpassen?
2: Ja, viele eben gar nicht. Wir befinden uns ja bereits schon in einem Massenaussterben, wobei das bis heute nur zu einem kleineren Teil an der Klimaerwärmung liegt und zum größeren Teil an direkter Naturzerstörung durch Entwaldung und Überfischung und so weiter. Aber wenn wir eben tatsächlich zwei Grad globale Erwärmung zulassen, sind wir erstmal weit außerhalb des Bereichs des Holozäns, also der letzten 10.000 Jahre, wo wir ein relativ stabiles Klima hatten. Aber vor dem Holozän war ja die letzte Eiszeit rund 100.000 Jahre und seit drei Millionen Jahren sind wir ja in einem Eiszeitalter, wo sich Eiszeiten abwechseln mit solchen Zwischeneiszeiten wie dem Holozän. Und wenn wir da jetzt drüber hinausgehen, dann heißt das seit Jahrmillionen sind Tierwelt und Pflanzenwelt nicht angepasst an das Klima, das wir dann bekommen werden. Und zwar auch in rasendem Tempo. Nicht in langen Zyklen von 10.000 Jahren wie die Eiszeit, äh, zehntausenden Jahren wie die Eiszeitzyklen, sondern innerhalb von 100 Jahren. Und das heißt, die Anpassungsmöglichkeit für die ganze Biologie auf unserem Planeten, wird da massiv überfordert.
0: Hm. Das Kohlenstoffdioxid, das wir in gigantischen Mengen in die Atmosphäre schicken, indem wir zum Beispiel Öl und Kohle verbrennen, das bleibt dort ja für tausende Jahre. Und im Moment erhitzt sich das Klima quasi linear zu dieser stetig wachsenden Menge an Treibhausgas. Also umso mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, umso wärmer ist das Klima. Dann gibt es aber noch andere Effekte und die werden durch die Klimaerwärmung ausgelöst und die nehmen, wenn ich das richtig verstehe, mehr als proportional zu. Also zum Beispiel die Fähigkeit, warme Luft Wasser zu speichern. Was hat das denn für Konsequenzen, wenn die Erderwärmung auf drei Grad angestiegen ist?
2: Ja, richtig. Einige der Auswirkungen der Klimaerwärmung gehen eben jetzt nicht einfach so schön linear wie die globale Temperatur selber sondern exponentiell zum Beispiel. Die Wasserdampfaufnahmefähigkeit der Luft wächst einfach exponentiell mit der Temperatur. Das ist ein Grundgesetz der Physik seit dem 19. oder sogar 18. Jahrhundert schon bekannt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Extrem Niederschlagsereignisse eben auch weit stärker als linear zunehmen, weil die Luft eben pro Grad Erwärmung 7% mehr Wasserdampf aufnehmen und dann auch entsprechend abregnen kann. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass weltweit extrem Niederschläge deutlich zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten, was die Klimaforscher auch seit 30 Jahren vorhergesagt haben, weil die Physik dahinter einfach klar ist.
0: Sie schreiben ja in drei Grad mehr auch von einem, sie nennen es Albtraumsszenario. Mancher Klimaforscher und nennen dann gleichzeitige Ernteausfälle in Russland, in der Ukraine, in Westeuropa und Nordamerika aufgrund von Dürren. Wir haben ja jetzt eine Situation, dass es vor allem aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine zu riesigen Ausfällen bei den Weizenexporten kommt, mit entsprechenden Folgen weltweit. Würden denn solche Situationen dann regelmäßig auch ohne Krieg eintreten?
2: Zumindest ist zu befürchten, dass sowas eintritt. Wie regelmäßig, das kann man jetzt schlecht vorhersagen, aber einerseits nimmt Dürre generell zu. Das klingt jetzt für die Zuhörer vielleicht paradox, dass ich gesagt habe, Extremniederschläge nehmen zu. Aber es nehmen eben auch die Pausen zwischen den Niederschlagsereignissen zu, weil ein immer größerer Anteil des Wassers, was von den Meeren verdunstet, dann in Extremniederschlagsereignissen runterkommt. Und es bleibt weniger übrig für den normalen Landregen. Und es gibt eben einfach längere niederschlagsfreie Zeiten, da gibt es natürlich auch starke regionale Unterschiede und auch saisonal, Sommer, Winter gibt es Unterschiede. Und leider ist es eben so, dass es tendenziell dort, wo es ohnehin schon trocken ist, noch trockener wird. Dazu kommt noch die Veränderung im Jetstream, in der Atmosphäre, wo wir eben beobachten, dass es häufiger zu starken Wellen in dem Jetstream kommt die dann zu einer sehr stabilen, lang anhaltenden Wetterlage führen, die auch um die ganze Nordhalbkugel herum solche Zonen von Hitze und Dürre hat, gleichzeitig. Also es sind gleichzeitige Wetterextreme rund um die Nordhalbkugel. Wir, wir sehen eben an Datenauswertungen, dass gerade die Wellenzahl sieben, wenn also sieben solche Wellen einmal um die Nordhalbkugel herumgehen im Jetstream, da bevorzugt auftritt, die dann gleichzeitig zu Hitze und Dürre in den großen Kornkammern der Nordhalbkugel führen kann. Also da gibt es wirklich fachliche Hintergründe dafür, dass die das Risiko von solchen gleichzeitigen großen Ernteausfällen durch die globale Erwärmung deutlich ansteigt.
0: Wir unterhalten uns ja gerade bewusst über Ereignisse, die eintreten können, wenn sich bestimmte Dinge nicht ändern und wir immer weiter Treibhausgase in die Atmosphäre schicken. Neben der Erderwärmung gibt es noch etwas anderes, über das ich gerne sprechen würde, nämlich die sogenannten Klimakipppunkte. Vielleicht erstmal ganz allgemein, was ist das, ein Kipppunkt bzw. ein Klimakipppunkt?
2: Ja, Kipppunkte ist eigentlich was ganz Einfaches. Das können Sie ausprobieren, wenn Sie mal Ihre Kaffeetasche an die Tischkante schieben und <lacht> gucken, wenn Sie es zu weit drüber hinausschieben, was dann mit dem Kaffee passiert und Ihrer Kaffeetasse. Das heißt, solche Kipppunkte, das sind Punkte, wo etwas, ohne dass man es noch weiter schieben, anschubsen müsste, von selber dann zum Selbstläufer wird und in einen völlig neuen Zustand übergeht. Wir kennen das in der Biologie vom Umkippen von Ökosystemen. Das haben die meisten Hörer sicher schon mal gehört, dass auch Seen umkippen können, wenn dann plötzlich so eine große Alpenblüte auftritt, Sauerstoffmangel, all diese Dinge. Es gibt eben sowohl in der Biologie als auch in der Physik solche kritischen Punkte, wo sich das System massiv verändert und man eigentlich dann nichts mehr dagegen machen kann. Und das sind bei der Biologie ebenso die Belastungsgrenzen. Bei Wäldern haben wir es ja in Deutschland jetzt in den letzten Jahren gesehen. Auch seit 2018 gibt es einfach Belastungsgrenzen, wie viel Trockenheit ein Wald aushält, bevor er verdorrt oder die Bäume Opfer von Borkenkäfer befallen werden oder eben durch Brände dann wirklich vernichtet werden. Das Beispiel mit der Kaffeetasse ist einfach ein einfaches physikalisches Beispiel. Man braucht keine komplizierte Physik, um einen solchen Kipppunkt zu erzeugen, sieht man daran mhm. auch. Und deswegen gibt es im Klimasystem eben auch Kipppunkte, zum Beispiel für die großen Kontinentaleismassen auf Grönland und der Antarktis, die aus unterschiedlichen Gründen eben bei einer kritischen Menge an Erwärmung, einer Temperatur, wenn die überschritten wird, dann komplett verloren gehen. Beim Grönlandeis liegt die irgendwo zwischen 1 und 3 Grad globale Erwärmung. Die 1 oh. Grad haben wir schon überschritten. Und wenn der Grönlandeis-Kipppunkt überschritten wird, bedeutet das, dass jetzt der komplette Verlust des Grönlandeises vorprogrammiert ist durch einen Teufelskreis, der dann in Gang gesetzt wird. Und das würde eben dann äh, zu sieben Metern globalen Meeresspiegelanstieg führen.
0: Was ich interessant finde, ist, dass dieses Thema Klimakipppunkte auch selbst vom Weltklimarat, also der Weltklimarat trägt regelmäßig die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse weltweit zur Klimakrise zusammen. Und vor etwa 20 Jahren ist der Weltklimarat eben noch davon ausgegangen, dass solche Klimakipppunkte zwar da sind, aber eben erst vielleicht bei einer Erderwärmung von etwa 5 Grad eintreten werden. Und jetzt hat sich diese Wahrnehmung aber deutlich geändert. Woher kommt das denn?
2: Ja, das liegt leider eben am Fortschritt der Wissenschaft, dass wir früher das Risiko unterschätzt haben und gedacht haben, ja, solche Kipppunkte sind weit entfernt und erst bei einer massiven Erwärmung ist damit zu rechnen, dass der eine oder andere überschritten wird. Wir sind eben zunehmend eines Besseren belehrt worden. Beispiel Eisschilde, da liegt es einfach daran, dass wir früher, vor einigen Jahrzehnten, eben noch nicht diese detaillierten Modellsimulationen für das Fließverhalten von Kontinentaleis hatten. Und wenn man nur von der Oberflächenschmelze ausgeht, dann sind die Eismassen eben ziemlich stabil, wie das so frühere Modellsimulationen angenommen hatten. Aber in Wahrheit fließt das Eis ja und es kann dann ins Rutschen kommen. Und das ist eine Dynamik, die ist eben viel komplizierter zu beschreiben. Und das hat halt einige Jahrzehnte Modellentwicklung gefordert, um diese Dinge alle in den Klimamodellen auch richtig mit einzubauen, mit der richtigen Physik. Und äh, außerdem hat auch die Forschung über Klimaveränderungen in der Erdgeschichte, also die Paläoklimatologie, große Fortschritte gemacht. Und äh, da sehen wir eben auch, wie instabil das Klima früher gewesen ist und vor allem auch bestimmte Aspekte wie die Eismassen. Wir, wir haben eben gesehen, dass am Ende der letzten Eiszeit Eismassen auch erstaunlich schnell verschwunden sind, auch abgerutscht sind. Und äh, das äh, droht eben wieder zu passieren, und dadurch sehen wir heute das mögliche Überschreiten von Kipppunkten wesentlich pessimistischer, als das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall gewesen ist. Wir mhm. nähern uns einfach immer mehr diesen Kipppunkten, ohne allerdings genau zu wissen, wo sie sind. Denn ein Kipppunkt ist immer so ein Punkt, wo die Physik sehr nicht linear ist und wo das dann von sehr viel Randbedingungen abhängt, die man genau kennen muss. Das heißt, häufig ist das Grundprinzip gut verstanden, aber wo dieser Kipppunkt genau liegt, das wissen wir nicht so. Mein Kollege Mike Mann aus USA hat das mal so beschrieben: wir, wir laufen in ein Minenfeld hinein, aber wir wissen nicht, wo die Minen liegen.
0: Ja, das klingt ja nicht so gut. Ich setze noch einen drauf. Diese ganzen Elemente unseres Klimasystems, die existieren ja nicht unbedingt unabhängig nebeneinander her, sondern die beeinflussen sich ja dann auch gegenseitig. Sie beschäftigen sich ja auch intensiv mit dem, ich sage jetzt mal, Golfstromsystem im Atlantik. Das ist, glaube ich, nicht die richtig wissenschaftlich korrekte Bezeichnung. Ich glaube, das wäre dann eher atlantische Umweltzirkulation. Könnten Sie vielleicht anhand dieses Systems erklären, was das bedeutet, wenn eben diese verschiedenen Systeme aufeinander einwirken und dann möglicherweise kippen?
2: Ja, das ist jetzt wirklich die aktuellste Forschung, die über Kipppunkte konzentriert sich sehr stark auf die Wechselwirkungen zwischen diesen Kipppunkten, die sich äh, tatsächlich so wie Dominosteine gegenseitig umschmeißen könnten. Beispiel eben diese atlantische Umweltzirkulation oder Golfstromsystem, die funktioniert ja so, dass in den hohen Breitengraden, so südlich von Grönland, das Wasser im Atlantik in die Tiefe absinkt, weil es dort eine hohe Dichte erreicht. Und hohe Dichte liegt daran, dass es einmal dort natürlich sehr kalt ist, das Wasser, weil es die Wärme vorher an die Luft abgegeben hat. Aber auch braucht es einen gewissen Salzgehalt, weil Salzwasser einfach schwerer ist als Süßwasser. Jetzt kommt das Grönlandeis und schmilzt ab und dadurch gelangt Schmelzwasser in den nördlichen Atlantik und verdünnt das Meerwasser. Das behindert das Absinken des Wassers in die Tiefe und was diese Umweltzirkulation eben antreibt, die schwächt sich dadurch ab und diese Umweltzirkulation hat auch einen Kipppunkt, wo sie dann komplett abreißt. Das ist auch eigentlich ziemlich leicht zu verstehen. Diese Kipppunkte gibt es eben typischerweise, weil es selbstverstärkende Rückkopplungen gibt. Und bei der Atlantikzirkulation funktioniert das einfach so, dass ich sagte schon, das Wasser kann nur absinken, wenn es salzig genug ist. Es ist aber salzig genug, weil es diese Umweltzirkulation gibt, die ständig aus den Subtropen salzreiches Wasser wieder heranführt. Da haben wir also quasi so ein Henne-Ei-System. Die Zirkulation läuft, weil es salzig ist und es ist salzig, weil diese Zirkulation läuft. Ein sich selbst aufrechterhaltenes System. Jetzt kann man aber das Wasser nur bis zum gewissen Punkt mit Süßwasser verdünnen, bis dann diese selbst äh, aufrechterhaltende Fähigkeit verloren geht und es ins Gegenteil umkippt. Das Wasser kann jetzt nicht mehr absinken, weil es zu wenig salzig ist und dadurch wird es noch weniger salzreich, weil jetzt auch der Nachschub an salzigem Wasser aus den Subtropen äh, immer schwächer wird. Dann kippt es eben um. Da sehen wir, wie Grönlandeis. Kipppunkt kann den Kipppunkt in der Atlantikzirkulation auslösen. Das wiederum könnte den Kipppunkt des Amazonaswaldes auslösen, also den Wald über seinen Kipppunkt bringen, weil die tropischen Niederschlagsgürtel sich verschieben, wenn die Atlantikzirkulation versiegt. Okay. Das wissen wir auch aus der Erdgeschichte und es ist auch ganz logisch, denn die tropischen Niederschlagsgürtel, die sind über dem thermischen Äquator, also da, wo es am wärmsten ist, und der ist nördlich des geografischen Äquators, weil die Nordhalbkugel wärmer ist als die Südhalbkugel. Mhm. Und das liegt an der Atlantikzirkulation, die riesige Wärmemengen über den Äquator hinweg aus der Südhalbkugel in die Nordhalbkugel schafft. Und wenn, wenn wir das abschalten, dann wird die Nordhalbkugel etwa gleich warm wie die Südhalbkugel und der thermische Äquator rückt nach Süden. Und jetzt sind auf einmal die tropischen Regengürtel nicht mehr dort, wo sie früher waren, über den tropischen Regenwäldern, sondern das passt dann nicht mehr zusammen und dann werden eben auch Kipppunkte von diesen Wäldern ausgelöst. Das heißt, sie können dann einfach an Dürre eingehen oder in Flammen aufgehen.
0: Es gibt ja auch Debatten, ob durch das Kippen bestimmter Elemente quasi eine Art, ich nenne es jetzt mal, Erderwärmungsperpetuum mobile angeworfen werden könnte. Also, dass sich dann die Erderwärmung von selbst immer mehr verstärkt. Und zwar wird darüber im Zusammenhang mit den arktischen Permafrostböden viel diskutiert. Also in Sibirien und Nordamerika liegen die. Die tauen ja auf, weil es wärmer wird. Und das setzt dann dieses Auftauen, das Treibhausgas Methan frei das im gefrorenen Boden verschlossen war bisher. Wie berechtigt ist denn diese Sorge, dass dann auch ohne menschliches Zutun der Treibhauseffekt immer weitergeht und immer stärker wird?
2: Berechtigt ist auf jeden Fall die Sorge, dass da eine Verstärkung stattfindet aufgrund der Methanfreisetzung, weil Methan ist nun mal ein sehr potentes Treibhausgas. Und wenn es wärmer wird, wird mehr Methan dort freigesetzt. Das heißt aber noch nicht, dass da der Kipppunkt überschritten wird, wo quasi eine, eine sehr große Erderwärmung zum Selbstläufer wird, weil dieser Rückkopplungsprozess dann so stark ist, dass er eben zu so einem völlig neuen Übergang in einen ganz anderen Klimazustand führt. Das ist nicht auszuschließen leider, aber es ist zum Glück auch sehr unwahrscheinlich nach dem jetzigen Forschungsstand. Das heißt, wir können durch solche verstärkende Rückkopplung im Klimasystem vielleicht ein halbes Grad zusätzliche Erwärmung bekommen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir einen sogenannten Runaway-Greenhouse-Effekt kriegen. Also so ein, ein, ja dass der uns völlig aus dem Ruder läuft und sich so selbst verstärkt, dass wir also machtlos sind und hier auf 5, 6 Grad Erwärmung zusteuern. Das ist zum Glück ein sehr kleines Risiko.
0: Ja, das leitet jetzt ganz schön über zu meiner nächsten Frage, weil wir haben ja jetzt viel über Szenarien gesprochen, die nicht so wirklich schön sind, wenn sie denn eintreten würden. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, warum es sich denn für mich als Einzelne eben vielleicht aber trotzdem lohnt oder vielleicht gerade sogar erst recht sinnvoll ist, jetzt nicht einfach mich in den Keller zu setzen und depressiv zu sein oder je nach Gemütslage mir einfach den nächsten Langstreckenflug nach Hawaii zu buchen, weil ich ohnehin nichts ändern kann und die Politik dann auch noch zu stark von fossilen Lobbyinteressen dominiert ist?
2: Ja, da kann man natürlich viel dazu sagen. Einerseits ist es auf jeden Fall noch nicht zu spät. Wir, wir können die Erwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen, auch wenn wir schon bei 1,2 Grad sind, weil wir die technischen Möglichkeiten dazu einfach haben. Wir können die Welt mit erneuerbarer Energie versorgen dass auch finanziell haben wir die Möglichkeiten, es ist eigentlich die Trägheit im politischen System, die uns hindert. Aber da gibt es eben auch Kipppunkte. Das haben wir ja beim Fall der Berliner Mauer gesehen. Wer hätte das vorhergesagt, auch nur ein Jahr vorher oder so, dass auf einmal die Mauer fällt? Das sah auch aus, als sei das einfach unverrückbar, unabänderlich. Die Teilung Deutschlands und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, da lief die Mauer, da habe ich zwar hier noch nicht gewohnt, aber direkt auf meiner Straße mhm. war die Grenze. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und sie ist dann sehr, sehr schnell gefallen. Das heißt, es gibt gute Kipppunkte, wo gesellschaftlicher Fortschritt auf einmal möglich wird und sehr schnell geht. Und ich glaube, bei der Klimakrise sind wir vielleicht auch schon an einem solchen Kipppunkt. Wir haben das gesehen, als einfach nur Greta Thunberg sich mit einem Plakat vor das Parlament in Stockholm setzt und es eine weltweite Massenbewegung von Millionen junger Menschen ausgelöst hat. Das ist ja auch schon eine Art Kipppunkt gewesen wo man merkt, unter der Oberfläche hat sich da lange was aufgestaut, was dann wirklich plötzlich an die Oberfläche gekommen ist. Und das hat die politische Debatte ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit stark verändert. Wir haben jetzt einen grünen äh, grün Wirtschafts- und Klimaminister. Australien hat äh, endlich die Regierung abgewählt äh, vor kurzem, die wirklich komplett in den Händen der Kohleindustrie gewesen ist. Viele, viele Jahre auch die Medien dort sind wirklich eine stete Quelle von Klimaleugner-Unsinn gewesen. Und trotzdem sind sie jetzt abgewählt worden. Also es verändert sich tatsächlich etwas auf der Welt. Und ich glaube, wir sind jetzt auf der Schwelle an diesem Punkt, wo die Klimakrise endlich ernst genommen wird.
0: Wie lässt sich dann aber zum Beispiel auch eine Wahrnehmung verändern, die dann auch Menschen das Gefühl gibt, die Veränderungen, die eben notwendig sind, um die Erderhitzung zu stoppen, das sind jetzt keine Zumutungen, sondern das sind zum Beispiel Versprechen auf eine gute Zukunft. Wie sollte da vielleicht auch anders kommuniziert werden? Ja,
2: ich denke, natürlich geht es primär darum, eine Katastrophe von planetarem Ausmaß zu verhindern, auf die wir sonst zulaufen. Aber es geht gleichzeitig darum, in vieler Hinsicht auch unser Leben besser zu machen. Es gibt ja mehrere Millionen Tote im Jahr einfach durch die Luftverschmutzung, die mit der Nutzung fossiler Brennstoffe einhergeht. Das Problem lösen wir nebenbei mit, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen und die ganzen Probleme mit Luftverschmutzung in unseren Städten und der Lärmbelästigung in unseren Städten die werden eben auch verschwinden, wenn wir keine Verbrennerautos mehr haben, sondern eben Elektromobilität. Dazu gehört natürlich nicht nur der Umstieg auf einen anderen Antrieb, sondern was jetzt unsere Städte und die Lebensqualität angeht, dass wir überhaupt die Mobilität auch überdenken und wesentlich mehr Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr fördern und eben nicht unbedingt den individuellen Autoverkehr.
0: Sie sind ja selbst Vater wie sprechen Sie denn mit Ihren Kindern über die Klimakrise? Können Sie ihnen dann auch Mut machen?
2: Ja, meine Kinder sind selber durchaus dabei, wenn es Fridays-for-Future-Demos gibt. Und das, was eben Mut macht, ist ja auch, wenn man sich mit anderen Menschen vernetzt, die auch an der Lösung des Problems arbeiten, die sich da engagieren. Man lernt da tolle Menschen kennen. Man sieht eben, wie viel sich auch bewegt und wie viele Menschen sich für Klimaschutz einsetzen. Sowas macht ja Mut, wesentlich mehr, als wenn man sich in seinem Kämmerlein verkriecht und äh, denkt, oh Gott, wie schlimm ist alles.
0: Professor Stefan Rahmstorff war das. Den Link zum Buch Drei Grad mehr findet ihr in den Shownotes. Was Stefan Ramsdorf zu gesellschaftlichen Kipppunkten gesagt hat, wo die sein könnten, das wird auch eine Frage im nächsten Gradmesser sein. Da geht es um Klimaaktivistinnen und Aktivisten, um Fridays for Future und auch die letzte Generation. Der Dokumentarfilmer Bernd Welz hat sie begleitet. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre eine positive Bewertung großartig. Das hilft nämlich sehr, damit der Podcast noch häufiger gehört wird. Ihr könnt ihn übrigens auch abonnieren und zwar auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und schreiben könnt ihr auch an den Gradmesser, und zwar an gradmesser.tagesspiegel.de. Es wäre schön, von euch zu hören. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.